0: Mientras llega la vacuna contra el coronavirus, el uso del cubrebocas sigue siendo la mejor opción para evitar contagios. Un recorte presupuestal de hasta 2 mil millones de pesos al ramo de la ciencia y la tecnología se alista hoy en la Cámara de Diputados. México corre el peligro de volverse un país obsoleto en materia de investigación. Sí, sí, vemos de manera inminente que haya un des una desaceleración de las investigaciones en México. Y Estados Unidos está en el centro de la controversia al presuntamente practicar en un centro de detención migrante histerectomías forzadas
1: se supo por una queja presentada a la oficina del inspector general de inmigración en el que se recogen incluso testimonios de algunas de las detenidas son, son testimonios escalofriantes eh, una de ellas dijo cuando conocí a todas esas mujeres que habían pasado por cirugías pensé que esto era como un experimento en un campo de concentración
0: esto es puntual un podcast de Proyecto Puente soy Manuel Darjanz, quédese con nosotros para que reciba en unos minutos toda la información que necesita hoy Bueno, pues usted probablemente no me lo va a creer, pero todavía hay quien no cree en el uso del cubrebocas. En Estados Unidos continúa la discusión, aquí en México unos lo usan, otros no, y más o menos así pinta el resto del planeta. La vacuna no tiene para cuándo todavía, AstraZeneca ya detuvo dos veces sus ensayos clínicos porque dos participantes presentaron enfermedades neurológicas extrañas. Y en medio de todo esto surge un artículo en la New England Journal of Medicine, esta revista científica, que sugiere que el uso de la máscara provoca una variolación que generaría una inmunidad temporal y por lo tanto... Detiene, ralentiza la propagación del COVID-19 Buscamos a una de los autores de este artículo Y hablamos con la doctora Mónica Gandhi Ella es especialista en enfermedades infecciosas por la Universidad de California Y autora del libro Microbiología e Inmunología Y le preguntamos específicamente qué es este término de variolización En vez de vacunación o inoculación ¿Qué es variolización?
2: El término variolación viene de la época de la viruela y del nombre del virus. Antes de que supiéramos sobre vacunación, de hecho aprendimos sobre vacunación en este proceso, se acostumbraba a exponer a las personas a pequeñas cantidades del virus que causa la viruela a través de, por ejemplo, pequeñas heridas con la esperanza de que esta exposición generara inmunidad al contraer una infección de muy bajo perfil o asintomática.
0: Le pregunté a la doctora Gandhi si estaba persiguiendo esta investigación más a fondo. Nos confirmó que lo está haciendo junto con su colega y que los números que están recibiendo son muy, muy alentadores.
2: Cuando pensamos en infecciones virales, esta idea de que si obtienes menos virus te enfermas menos no es algo de lo que hemos hablado mucho en grupos humanos, pero en modelos con animales, incluso en ensayos realizados con este mismo virus que causa el COVID-19 en hurones y en hamsters, mientras menos obtienes, menos enfermo te pones. Y hemos observado que con el paso del tiempo, con esta infección, la mortalidad por COVID-19, incluso en poblaciones humanas, disminuye y la proporción de personas sin síntomas aumenta. Así que, ¿podría ser el uso de cubrebocas una de las causas de esta tendencia general en la dirección correcta? Lo que el uso de cubrebocas hace es que reduce la cantidad de virus que puede infectarte porque literalmente estás bloqueando partículas de virus aun si utilizas un cubrebocas de tela o quirúrgico. Estás bloqueando mucho del virus, así que aun cuando estuvieras expuesto, la cantidad es menor y tienes menos probabilidades de enfermarte. Esa es la teoría. Y como dices, en lugares donde hemos observado el uso de cubrebocas como los cruceros, al principio la proporción de personas que eran asintomáticas era de máximo un 40% y muchas veces menos, hasta 20%. Luego observamos un crucero argentino donde a todos los pasajeros y tripulación se le entregaron cubrebocas y la proporción de personas asintomáticas fue de 81% el doble. Esto también ha sucedido, por ejemplo, en plantas procesadoras de alimentos que observamos también donde al principio se enfermaron, luego se pusieron todos cubrebocas y la enfermedad disminuyó. Y ahora estamos analizando diferentes ciudades en los Estados Unidos y las ciudades donde se usa el cubrebocas tienen menos enfermedad que en las ciudades en las que no se usa.
0: Bueno, y en México, en medio de este escenario... El desarrollo de cuatro proyectos de vacuna contra el COVID-19 está en riesgo. Hasta ahora el gobierno federal no ha entregado recursos y encima de eso propone un recorte de hasta 2000 millones de pesos en el presupuesto para la ciencia y la tecnología. Esto viene en la propuesta de presupuesto 2021 que busca desaparecer a más de 40 fideicomisos relacionados con cine, protección a víctima, cultura, desastres naturales, entre otras cosas. Platicamos con Brenda Valderrama, ella es presidenta de la Academia de Ciencias Morelos, que está justo defendiendo este tema, y nos platicó exactamente cómo viene esta propuesta de recorte. Ocho de cada diez investigadores declara que no va a contar con recursos suficientes este año para poder fondear sus investigaciones. Esto va a tener impacto tanto en el número de publicaciones, en el número de estudiantes graduados, en la calidad de las publicaciones, pero también de manera muy importante nos va a volver obsoletos. Va a ser que el equipamiento pierda vigencia y sin equipamiento y sin recursos para hacer experimentos pues nos vamos a volver obsoletos como comunidad científica muy pronto. Hace unos días, la enfermera Dawn Wooten, eh, empleada del Centro de Detención de Migrantes Irwin County en el estado de Georgia, hizo una denuncia escalofriante. Ella dio a conocer prácticas negligentes que se realizaban en este lugar y además alertó a la comunidad internacional de mujeres hispanohablantes latinas que habían sido sometidas a histerectomías forzadas. Entre estas mujeres habría algunas mexicanas. Es algo inaceptable que rechazamos de antemano. Ese que escuchó ustedes, es Marcelo Ebrard, el canciller mexicano. Para conocer el tema a fondo hablamos con Elena Villar, corresponsal en Washington de RT en Español, ella ha seguido el caso desde el principio y nos da una idea del tamaño de este asunto
1: no se sabe realmente el número exacto ni, ni cuántas veces eh, han sido sometidas estas prácticas ahora mismo está en investigación según la enfermera eso sí que ha dado el aviso dice que eran tan masivas que entre ellos eh, entre sus colegas comentaron puede ser no puede ser que todas eh, todos los ovarios de, de, de estas mujeres estén mal este este, eh, este ginecólogo en sí le saca sus cosas a todo el mundo esa su especialidad es como un coleccionador de
0: úteros Ahora, ¿por qué hicieron estos procedimientos? ¿Por qué remover la matriz de una mujer en un centro de detención? Aún no tenemos claro por qué, pero Elena nos platicó que hay algunas sospechas sobre el tema.
1: Si bien no estaba claro que este ginecólogo se estuviera beneficiando económicamente de esos procedimientos, porque te a destacar que estos procedimientos son costosos y, en teoría, debían ser financiados por el ICE si es a detenidas, ¿no? Uh -huh.
0: Mientras investigábamos este tema, nos topamos con otra acusación a otro centro de detención del ICE, pero ahora en Miami. Este centro se llama Chrome. En este lugar, a la población musulmana se asegura que se le ha obligado a comer carne de cerdo o de lo contrario, deben de consumir productos en mal estado. Para conocer el detalle de este asunto, buscamos a Wilfredo Ruiz. Él es director del Consejo de Relaciones Islámico-Americanas y nos comentó detalles de estas acusaciones y los últimos que han salido a relucir son unas eh, prácticas indeseables donde se les coarta a los detenidos su libertad religiosa no sirviéndole eh, aquella, aquellos alimentos que estén en cumplimiento con sus dietas religiosas en el caso de los musulmanes se solicita una dieta libre de cerdo eh, y han habido ya eh, varias quejas de varios detenidos donde alegan que se les ha servido productos de cerdo y también alega que se les ha servido productos con fecha de expiración ya, ya eh, eh, expirada, perdonando la redundancia. Si sumamos esto a histerectomías forzadas en mujeres, a más de 400 niños que fueron separados de sus padres en estos centros de detención, bueno, pues ya se hace una conducta recurrente de ICE contra migrantes detenidos. Para conocer el tamaño y la implicación de estas acciones, hablamos con Eunice Rendón, ella es coordinadora de la red Migrante, que nos platicó las implicaciones a las violaciones de los derechos humanos de estas personas.
1: Son, repito, crímenes de odio, son crímenes de lesa humanidad, es un genocidio y es una violación de muchos de los derechos humanos Creo que también en equipo con los países que tengan mujeres afectadas, se tiene que ir y si no se puede con equipo, pues país por país, tenemos que llegar a instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obligándola, exigiéndole que dicte medidas cautelares para estos casos, que en el caso de ser necesario cierre este centro, castigue a las personas y a las empresas que estaban con el servicio subrogado.
0: Ya tiene usted la información necesaria del día de hoy. Le agradezco mucho que nos haya acompañado. Gracias a Natalia de la Rosa en la producción de Puntual Podcast, a Anaís Dávila en la edición del episodio del día de hoy. Yo soy Manuel Darjans. Hasta mañana.